0: Bineveniți la un nou episod din podcastul Finanțe FM. Cred că în ultimele episoade am intrat în foarte multe detalii specifice pe anumite subiecte, mai mult legat de viața antreprenorială, de mentalitate, de modul în care alegem, de exemplu, pachetul de cont curent bancar pentru afacerea noastră, astfel încât să avem un partener bancar de drum lung sau alte aspecte mai puțin tehnice, însă îmi doresc pentru episodul de astăzi. Wow, ce direct a intrat în subiect! <laughs> am intrat direct în subiect pentru că vreau să fiu extrem de practic. În același timp vreau să știi că sunt aici, aproape. Sunt conectat cu tine cu gândurile tale, cu ceea ce simți, pentru că și eu, la fel ca și tine, suntem prinși în văltoarea unor vremuri tulburi, a unor vremuri la care nu ne-am gândit vreodată că vom ajunge să le trăim și în toată această nebunie care ne înconjoară devine din ce în ce mai dificil sau mai apăsător uneori de a rămâne concentrat pe ceea ce contează adevărat pentru tine, este destul de dificil de a diminua zgomotul exterior și să te auzi pe tine, ce spune intuiția ta, să-i dai ascultare, să afli de fapt către ce te îndreaptă, să nu te mai îngrijorezi atât de mult privitor la o grămadă de aspecte pe care până la urmă oricum nu le poți controla. Așa că astăzi vreau să fiu. Poate și mai aproape de tine decât am făcut-o până acum și sunt inspirat de unul din mentorii mei virtual, mai precis Robin Sharma, un om pe care îl admir, absolut îl, îl admir. Sunt înnebunit după el, dacă vrei, la modul în care gândește, se exprimă, la limbajul lui, la modul în care se prezintă și pe rețelele sociale, în viața, de zi cu zi cum reușește el să își transmită oamenilor ceea ce gândește, cum face ce face. Deci îl îl apreciez enorm, este un model pentru mine, mă inspir din ceea ce el face și dă mai departe pentru a ajuta oamenii. Așa că am sintetizat câteva idei de de la el pe care aș dori să le Detaliezi puțin astăzi din perspectiva mea și poate te inspiră și te motivează sau te ajută și pe tine să rămâi acolo concentrat cu ale tale și să înaintezi în ceea ce ți-ai propus. Fie că vorbim de viața personală, fie că vorbim de cea profesională. Și o să chiar o să intitulez episodul de astăzi 5 lucruri pe care le fac maestrii. Sau cinci lucruri pe care maestrii le fac. Vom vedea. Să lăsăm inspirația, să mă ghideze în momentul în care voi pune efectiv titlul După ce am terminat de editat, de încărcat în platformă, atunci o să pun titlul final. Dar o să vorbim clar despre cinci aspecte astăzi. Și primul este că maestrii lucrează destul de mult timp singuri. Sunt ei cu ei. Și te întreb acum... Când ai fost ultima oară tu cu tine, ai stat acolo, ai lucrat, te-ai gândit, poate te-ai gândit prea mult sau poate nu te-ai gândit prea mult, dar ai stat tu cu tine acolo și ai ai lucrat tu pentru problemele actuale cu care te confunzi, pentru oportunitățile pe care le-ai găsit și cum să faci să le capitalizezi? Când a fost ultima oară în care ai stat efectiv tu cu tine, fără soț sau soție, fără copii, fără rude, fără prieteni, fără uh, mediul online, fără rețelele sociale, fără orice zgomot exterior? Când a fost ultima oară în care ai stat tu cu tine? Pentru că, iată, este o trăsătură comună, Dacă o să cauți mai mult, o să să vezi că că așa este. Este o trăsătură comună a oamenilor care reușesc să creeze și să manifeste din din propria intuiție, din propria ființă, din subconștientul lor profund. Lucrează foarte mult singuri. Nici mie nu mi-este ușor, de exemplu, la nivel personal să fac asta, dar încerc de fiecare dată când am ocazia cum este acum, momentul în care înregistrez acest uh, episod de podcast. Sunt doar eu cu mine. Am închis tot, am închis uși, am uh, dat totul pe dâna disturb. Nu poate să mă sune nimeni pe telefon decât doar cei apropiați mie și eu v- mă vor suna doar în caz de vreo urgență. Deci sunt doar eu cu mine într-un moment de creație și de plin concentrat ca să Livrez să înregistrez acest nou episod de podcast și fac asta din toată ființa mea și se pare că este și chiar reușitei de extrem de multe ori și nu doar pentru podcast fac asta, fac asta și în multe alte zone din viața mea, de exemplu în care în momentul în care îmi propun să lucrez la o nouă etapă din programul meu de de mentoring și de coaching pe performanță pe care îl rulez împreună cu clienții mei. Când lucrez la programul acela, crez o nouă parte din el sau îi aduc niște îmbunătățiri sau, nu știu, implementez un feedback, de exemplu, sau mai multe, când lucrez acolo la programul ăsta ca să-l fac și mai bun decât există, decât este el acum, îmi blochez, de exemplu, două ore din timp, de la ora 14 la ora 16, închid tot și nimic nu mă deranjează. Nu e simplu să facem asta. Poate că ne ajută acest work from home modern. Dacă depinzi de un loc de muncă să de un biros așa, probabil nu este ușor să faci asta. Însă, întrebarea și cheia aici, cheia reușitei din punctul ăsta de vedere, este să te gândești cum poți să creezi acest spațiu în viața ta, acest, această distorsiune spațiu-timp, dacă vrei să numim. Cum o poți crea? Când o poți face să se întâmple, nu mai fă-o și vei vedea în timp beneficiile enorme pe care ți le va aduce. 2. Să gândești pentru tine. Ce înseamnă să gândești pentru tine? Înseamnă, derivând așa dacă vrei din prima etapă, că am tot vorbit de tot zgomotul t-o exterior, înseamnă să lași deoparte ce zice X, ce zice Z. Ai văzut, românii sunt destul de campioni la părerism. E valabil în general în lume, totuși, dar la noi parcă e ceva mai accentuat, adică dacă arunci o mică privire pe rețelele sociale, o să-ți, o să-ți dai seama, dacă nu cumva ai realizat deja acest lucru, părerismul este la, la cote înalte și se creează foarte mult zgomot exterior pe care dacă lași să pătrundă în tine, să-l absorbi, s-ar putea să îți dăuneze și mai mult și să nu-ți lase spațiul în care tu să gândești pentru tine. Ai o situație în afacerea ta acum sau o situație în viața ta financiară personală, da? Cum poți să iei tu acum o decizie financiară inteligentă? Doar gândind tu pentru tine, doar analizând tu uh, lucrurile. Dacă emoțional ai simțit ceva, știi că mintea vine și validează, da? O alegere emoțională și știind asta, devenind conștient de acest aspect, ia-ți o porțiune la fel de, blochează niște timp și vezi cum poți să faci lucrul ăsta să se întâmple, să gândești pentru tine. Păi am trei oferte. Ia să analizezi ofertele astea. Sau este necesar să deschid un punct de lucru într-un nou oraș. Este necesar să... sau am ajuns la etapa în care sunt în negocieri pe, cu investitorul sau cu un om asociat în firmă. Sau mai deschid încă o companie pe lângă ce am, dar în alt domeniu, dar un domeniu conex. În momentul în care ești prins în tot felul de situații de, de genul ăsta, e nevoie să gândești tu pentru tine și nu vei putea face asta cel mai probabil decât dacă crei spațiul de la punctul 1, adică să fii acolo tu cu tine însuți, să nu mai ai nevoie de altceva și să, să, să și dormi dacă vrei o noapte, două și după aceea să gata am luat decizia. Mi-am luat destul timp cu mine, mi-am găsit acolo timpul, m-am izolat, m-am autoizolat, m-am carantina dacă vrei, nu-mi place termenul ăsta sub nicio formă, dar încearcă să găsești momentele astea în care să fii tu cu tine singur și doi, să gândești pentru tine fără să gândească altcineva, decât dacă este cazul, dacă ai delegat niște lucruri, dacă... nu intrăm în aspectele de genul ăla. Vorbesc un momentul în care depinde de tine pasul următor. 3. maestrii ăștia studiază neîncetat opera lor. Și de ce studiază neîncetat? De ce se educă permanent? De ce caută tot timpul informații noi? De ce sunt în permanentă conexiune cu lideri din alți domenii, din, a, din alte domenii, din alte țări, din alte piețe? Pentru că tot timpul, tot timpul șlefuiesc, lucrează pentru a ajunge la acel moment de care ai mai tot auzit vorbindu-se, băi, vreau să lucrezi la afacere și nu în afacere. Sunt două lucruri total diferite. Una e să dezvolți afacerea, una e să lucrezi în afacere, chiar dacă tu ești acolo șeful, să zic așa, pe plantație, liderul acolo cu echipa lui care dă din coate și ești, dar ești prins foarte mult în zona operațională și nu ai timp să lucrezi la afacere. Adică să dezvolți efectiv afacerea. Să te scoți de acolo din rolul de CEO și să fii efectiv antreprenor, omul care a avut viziunea și acum execută acea viziune asupra afacerii respective. Asta are nevoie de, de studiu. Iar studiu, culmea, are nevoie și de celelalte două. Adică să-ți găsești momentul în care ești tu cu tine și poți să studiezi ce vrei tu, să te uiți la materiale video, să asculti podcast-uri, să citești orice vrei tu ca să studiezi, să te educi. Pe internet, din cărți, din YouTube, nu știu, nu contează, n-are importanța asta, și a legătură și cu a gândi pentru tine. Deci cumva a prima etapă, a doua etapă se traduc în a treia, se transmit, se na, se reflectă să zicem și în a treia etapă, adică aceea de a studia zilnic opera ta proprie, opera fiind viața financiară, fiind nu știu, viața personală, afacerea, afacerile, toate astea sunt opera ta, sunt o prelungire a ta. Tu ești afacerea ta, adică e, e, acolo e, e din tine, de la tine a plecat. Asta are nevoie mereu de intervenție, are nevoie de atenție, e ca pisicuța aia care tot crește la, la un moment dat, s a văzut când își crește pui și la un moment dat nu mai vrea să-l mai crește. Ai e nevoie de, de toată atenția ta, iar asta are nevoie de foarte multă disciplină ca să fie dirijată în direcția asta. Numărul 4 pe care îl fac mai știa. Că știu ei ce știu, nu? De-aia sunt uh, denumiți maestrii și cumva e bine să învățăm de la, de la ei ca să devenim și noi din ce în ce mai buni, să ajungem, poate și noi pentru alții la rândul nostru, să ne numească maestrii. De ce nu? Este un, uh, o aspirație, dacă vrei, foarte bună, un obiectiv foarte bun, să devii un model pentru alții. mi îmi se pare foarte fain, chiar dacă ești model pentru o persoană, pentru două, pentru trei, pentru zece, pentru o mie, pentru... Un milion pentru România sau pentru planeta asta este un obiectiv extraordinar și un mod în care poți să-ți trăiești viața așa semnificativ. Numărul 4. Să te înconjori de oameni care sunt mai buni decât tine. Pare un pic așa acum în perioada asta în care suntem mai izolați sau mai, din ce în ce mai deconectați de fapt pentru că așa se pare că se dorește să fim cât mai deconectați de la latura noastră umană, ne dezumanizăm pe zice trece, un aspect care nu-mi place deloc, însă putem să profităm pe partea cealaltă și de mediul online. Cu cine petreci până la urmă timpul atunci când ești online? Dai scola infinit pe rețele sociale sau dai scola infinit, de exemplu, pe pagina de Facebook al lui Robin Sharma, să zicem? Sau a cuiva pe care tu admiri, de la care te inspiri, de la care ți o idee nouă pentru business-ul tău, de la care ții o idee nouă pentru profilul tău de investitor, să zicem, de la care ți o idee nouă privind cursul tău de machiaj, dacă ți o idee nouă privitor la produsele tale artizanale, handmade, nu știu, lumânări parfumate cu specific de Crăciun, orice, în momentul în care mergem și petrecem online, timpul îl acordăm anumitor oameni. Așa cum, de exemplu, tu care asculti acest episod îți acordi timp ție, dar și mie, da, pentru că asculti acest episod și îți mulțumesc că, că faci asta. Sunt absolut recunoscător că petrecem acest timp împreună, indiferent unde mă asculti acum. Faptul că ai făcut asta înseamnă că există un anumit interes pentru tine și este bine să ți-l dai în general cu, sau pentru să, să-l dai să-l donezi dacă vrei, să-l vinzi în ghilimele <laughs> pentru oamenii care merită și care contează pentru tine, care te inspiră, care te motivează, care te emoționează, care îți dau strategii tehnici, instrumente de lucru de care tu ai nevoie. Încearcă să mergi cât mai mult către zona asta și să, hai să, cum să zic, să procrastinăm mai puțin, să pierdem mai puțin timp pe rețelele sociale, de exemplu, sau pe internet, dacă nu este cazul. Până o să putem să mai pierdem mai mult și fizic în, în diverse zone, poate cum eram înainte, nu? Noul normal acum nu ne permite să, să facem foarte multe lucruri din perspectiva asta. Dar nu intrăm în detalii din acelea, pentru că nu asta este scopul episodului de astăzi și al podcastului Finanțe FM în general. Și iată, am ajuns la numărul 5. 5. foarte frumos arată cele 5 degete de la mână când te uiți așa la mâna ta și pe partea și pe alta și vezi 5. Parcă este ceva ajunge când, când pronunți 5 și te uiți la mâna ta sau la uh, alte lucruri care pot să însemne 5. păi este ceva ca un complet așa, este un număr magic numărul 5. Și pentru că este magic, magia stă în a continua, în a acționa și a merge mai departe. Asta este numărul 5. Keep moving forward, în engleză dacă ar fi. Continuă să înaintezi. Orice pas făcut astăzi, mai mult decât ieri, chiar dacă ieri a fost o zi nasoală, este important și bun. Chiar dacă azi este o zi nasoală, dar reușești să... Cum s-ar zice să te ridici din pat și să înaintezi cu un minut, cu un pas, cu un text scris, cu un video urmărit, cu o jumătate de episod de podcast ascultat. Orice înseamnă pentru tine că ai înaintat astăzi este important și bun de făcut. Iar asta este ceva ce ar fi util, nu să zic trebuie că nu-mi place și cuvântul ăsta, dar uneori chiar trebuie. Chiar trebuie să să nu ne oprim, să înaintăm, pentru că nu pare să existe asta cu stagnarea, pare cumva falsă. Ori înaintăm, ori rămânem în urmă, din câte se pare. Cumva stagnarea nu prea mai mai funcționează. Așa că, într-o lume care se mișcă din ce în ce mai repede, care inovează la un nivel la care umanitatea nu a făcut-o până acum, cel puțin în timpurile moderne, Iată, ne, ne, ne mișcăm cu viteza absolut amețitoare, iar în toată nebunia asta, în toată viteza asta, e bine să fim și noi, că ea a doua, a treia, a patra, nu contează, dar să fim într-o viteză în care să înaintăm. Pentru că orice efort făcut astăzi nu am, și neamânat pentru mâine, orice efort făcut astăzi, care mișcă acul de la 0 la 1, de la 1 la 2, de la 2 la 3 sau orice altă descriere sau metafora am folosit este bun și merită făcut. Așa că asta te îndemn și eu pe tine. Iar dacă acest episod te inspiră, te motivează, te pune pe gânduri, poate au și alți oameni nevoie să l asculte. Așa că te rog, dă-l mai departe. Și ca să mă inspir și tu pe mine și știi că ți sunt recunoscător și îți mulțumesc pentru asta, Te rog, mergi acolo pe rețelele unde asculți acest podcast și îți mulțumesc că faci asta, acordă un rating de cinstele ca să mă motiveze să-l fac, să-l produc mai departe și să-mi iau din timpul meu și să consider și eu la rândul meu că orice episod pe care îl înregistrez este un avans pe care îl fac, am mișcat acul de la 1 la 2 și să-mi valideze dacă vrei. fac ceva semnificativ pentru mine, pentru cei care mă ascultă, pentru cei din jurul meu, pentru cei dragi și pentru ceea ce contează în viața mea cu adevărat. Vă mulțumesc și ne auzim la episodul următor. La revedere!